0: 5 4 3 2 1 la manera más fácil y rápida para hablar español con fluidez esto es español automático Llevan su chocolate para rin rin. yo me remendaba, yo me remendé. yo ni su yo me lo quité Lo que estás escuchando es uno de los biencicos españoles tradicionales. Los biencicos son las canciones tradicionales de la época de Navidad, de temática religiosa, claro. Así que sí, has adivinado el tema de hoy es la Navidad en España. Yo soy Caro Martínez y esto es Español Automático Podcast, un podcast gratuito que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablar español con soltura como un nativo. Ya casi es Navidad. Falta solo una semana y media. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Ya tenéis todos los regalos? ¿Habéis puesto ya adornos navideños en casa? No sé vosotros, pero para mí, la Navidad es la mejor época del año. Guardo muchísimos recuerdos muy bonitos con las Navidades y por eso me encanta y siempre quiero más y más. Expliquemos vocabulario. He utilizado la expresión no sé vosotros, pero para mí. Es una expresión muy usada. No sé tú, pero a mí me gusta mucho el helado de coco. No sé tú, pero a mí no me gustan nada las películas de... No sé vosotros, pero a mí me encanta la Navidad. ¿Vale? Es una expresión muy usada. Hoy me gustaría contarte un poco sobre las tradiciones navideñas de España porque España guarda un montón de costumbres relacionadas con la Navidad. Algunas más populares, otras más localizadas, pero todas ellas llenas de significado y magia. He hecho una pequeña selección para que puedas probar algunas eh, de estas tradiciones y para que puedas incorporarlas en tus celebraciones. Y si quieres compartir con nosotros alguna celebración típica de tu país, solo tienes que escribirnos en comentarios aquí debajo para compartirlo con todos los oyentes de Español Automático. ¿Te atreves a descubrir las 7 tradiciones navideñas más típicas y sorprendentes de España? Pues allá vamos. 1. Luces a mediados de mes de noviembre ya se empieza a hacer evidente la proximidad de las fiestas navideñas en España con la denominada campaña de Navidad en las tiendas. Los centros comerciales, los escaparates y las calles de la ciudad se decoran con luces todo tipo de adornos navideños y, por supuesto, los comercios, las tiendas se llenan de juguetes y regalos ofreciendo desde muy temprano ofertas navideñas. La Navidad ya brilla en España. Este año, más de 100 kilómetros de luces adornan las principales calles hasta el Día de Reyes, 6 de enero. En la página de Ayuntamiento, incluso he encontrado el, el horario exacto para las luces en este año. Entonces, pone, estarán encendidas de 6 de la tarde a 11 de la noche de domingo a miércoles hasta medianoche los jueves y hasta la 1 de la madrugada los viernes y sábados con horario extraordinario en Nochebuena, Navidad, fin de año y la Noche de Reyes, cuando se mantendrán encendidas hasta las 2 de la madrugada. El horario extraordinario quiere decir que es un horario fuera de lo normal. Lo normal es pues hasta la 1 de la madrugada y el horario extraordinario es hasta las 2 de la madrugada, ¿vale? Bien, eh, la segunda tradición, el Belén, yo creo que posiblemente sea el elemento decorativo que más caracteriza la Navidad en España, y esto es sin, sin duda el portal de Belén, representación del nacimiento de Jesucristo, costumbre procedente de la religión católica. Eh, junto al típico árbol de Navidad, el Belén se monta en las casas también en las tiendas, iglesias e incluso en las calles donde se han llegado a ver Belenes con pues, personajes a tamaño real e incluso con personas y animales reales. En todo Belén no puede faltar como parte principal el Niño Jesús junto a la Virgen María y San José en un pesebre, un pesebre es un pues, sitio donde los animales comían. ¿Vale? Tradicionalmente, esa escena va acompañada por dos animales fundamentales, que es la mula y el buey. Si queréis saber qué es la mula y qué es un buey, pues miradlo, por favor, en Wikipedia. ¿De acuerdo? A veces el Belén pues, se amplía con representaciones de los tres reyes magos llegando al portal o los pastores reunidos pues, para adorar al niño Jesús. Además de estos personajes hay otros eh, como el famoso Cagané en Cataluña, que es una figura que muestra a un campesino eh, haciendo sus necesidades cerca del portal. O por, por ejemplo la castañera en Madrid. La tercera tradición muy de aquí es pedir aguinaldo. Eh, aunque esta costumbre ya casi ha desaparecido, en los pueblos todavía existe esta costumbre eh, entre los niños de pedir el aguinaldo, que consiste en ir de casa en casa eh, cantando biencicos a cambio de algún regalo, dulces, caramelos o simplemente algunas monedas, algo de dinero. Eh, algunos niños pueden ir acompañados de panderetas o zambombas que son eh, instrumentos navideños muy típicos en la Navidad en España. Aquí lo podéis ver en las fotos. La siguiente costumbre es muy querida por todos los españoles, es el sorteo de Lotería de Navidad. El sorteo extraordinario de Navidad o Lotería de Navidad se realiza el 22 de diciembre a partir de las 9 y cuarto de la mañana. Este sorteo se realiza desde el 1812, cuando tuvo lugar en Cádiz, y para muchos españoles es la actividad que da inicio a la Navidad en España. El sorteo se celebra eh, en el Salón de Sorteos eh, de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y el premio de máximo valor es conocido como el Gordo, el Gordo de Navidad. Aunque el sorteo se realiza en diciembre, en realidad los boletos, los décimos de lotería, se pueden comprar en las diferentes administraciones desde el mes de julio, o sea, desde el verano, y el precio es de 20 euros por cada décimo, ¿vale? Eh, según se acerca el mes de noviembre y durante el mismo periodo de Navidad, en las administraciones de lotería de los diferentes pueblos y ciudades de España, suelen crearse verdaderas colas de gente esperando para comprar su décimo. Hay muchas administraciones de lotería famosísimas en España, por ejemplo, eh, Gato Negro de Barcelona, Lotería Valdés de Barcelona, eh, Lotería Sagasta. Eh, por ejemplo, en la, en la mm, administración de lotería Doña Manolita de Madrid, cada año se venden, en esta administración, más de 60 millones de décimos. Y aquí veis, en, en estas imágenes, pues, las colas que se forman delante de Doña Manolita. Luego, las tradiciones ya directamente relacionadas con la Nochebuena y Navidad. Pues, la cena de Nochebuena en España se celebra el 24 de diciembre. Y esta cena, pues previa al día de Navidad, es todo un rito familiar y suele celebrarse en los hogares de los españoles junto a toda la familia. Eh, aunque los platos varían según cada familia y cada zona en España, hay algo que siempre se cumple. Es una cena muy abundante, muy de fiesta, se come mucho. Y eh, en esta comida, en esta cena, eh, hay entrantes, hay plato principal y postre. Y finalmente también una gran variedad de dulces, entre ellos turrones y mazapanes, que, eh, bueno, son dulces elaborados a partir de azúcar y almendras principalmente. Bien, ¿pero qué se come? Bueno, en cuanto a los entrantes, nos suelen faltar las gambas y langostinos. Y el plato principal suele ser algo de carne, desde cordero hasta cochinillo, e incluso pavo relleno. Además, es tradición que esa noche el rey de España emita un discurso dirigido a todos los españoles, el cual se retransmite por televisión y normalmente las familias se reúnen delante de la tele para escuchar al rey. Al día siguiente, es decir, el 25 de diciembre, se celebra el Día de Navidad. En este día es común continuar con las comidas familiares, todos se reúnen y siguen comiendo. Aunque lo normal en España es dar los regalos el Día de Reyes, 6 de enero, es eh, cada vez más habitual entre muchas familias que se entreguen este día, en el que se hace representativa eh, pues la figura de Papá Noel o Santa Claus por la influencia de la cultura anglosajona. Además, bueno, los pequeñajos tienen más días para poder disfrutar de los regalos antes de volver al cole el 7 de enero. Pues eso, que disfruten, ¿verdad? Que las fiestas, la verdad, son, ante de todo, para los niños, para los más pequeños. Bueno, los niños pueden recibir regalos, pero si no se han portado bien durante el año, pues reciben el carbón de reyes. ¿Qué es carbón de reyes? La Wikipedia lo explica así. Es una golosina típica de fechas de Navidad que se asemeja visualmente al carbón. Es de aspecto negro y rocoso, es decir, como una roca, como una piedra, de consistencia bastante dura y con un color gris oscuro. Tiene un alto de contenido en azúcar, claro, porque es una golosina, eh, se suele regalar el 6 de enero a los niños que no se han portado bien durante el año. Así que ya veis. Si vuestros hijos se portan mal, pues carbón de reyes. No, no seáis malos. <risa> Dad, dadles regalos a los pequeños. Bueno, la siguiente tradición, la número 6, que tengo apuntada aquí en un papelito, es noche vieja y año nuevo. Pues porque pasado el 25 de diciembre España continúa con una ambientación navideña, una ambientación de fiesta, hasta que llega el 31 de diciembre y se celebra la Noche Nochevieja, también conocida como Víspera del Año, de fin del año, y Noche, de fin de año. Esta noche se despide el año entre fuegos artificiales, eh, fiestas, celebraciones, baile... Y las típicas 12 campanadas a las 12 de la noche que van acompañadas con las famosas 12 uvas de la suerte. Bueno, la costumbre de las 12 uvas tiene su origen en el año 1909 y se considera un rito para entrar en el año nuevo con suerte. Tras las 12 campanadas, las familias y amigos se felicitan el año nuevo ya sea en persona o vía mensaje o llamada telefónica. Eh, y las campanadas son emitidas cada año por varias cadenas de televisión desde la Puerta del Sol eh, de Madrid. Entonces, vamos a ver ahora las 12 campanadas en la Puerta del Sol de Madrid. Te Vamos allá. 3, 2, dos... ¡Atención! vamos la bola! Ahora los cuartos. cuartos. La siguiente costumbre que quiero hoy presentaros es el Día de Reyes, 6 de enero. Creo que esta fecha es una de las fechas más importantes en España. Las fiestas de Navidad terminan el día 6 de enero con el Día de Reyes. Este día se dedica principalmente a los niños, a los más pequeños, ya que ese día reciben los regalos tan esperados durante toda la temporada de vacaciones, es una de las eh, pocas fechas del año cuando realmente todo cierra. Nada abre, ni tiendas, ni gimnasios, eh, ni escuelas, eh, no se va a trabajar, todo, todo cierra. Un día antes del 6 de enero, es decir, 5 de enero por la tarde, se puede ver en las calles la popular cabalgata de los reyes magos. Eh, es un momento en que los niños aprovechan para pues, saludar, saludar a, los, a los reyes, entregarles su carta con la lista de regalos que desean recibir. En muchas casas los niños dejan antes de acostarse tres vasitos de leche y tres platitos con galletas para los reyes que les visitarán por la noche. Después los niños se van a dormir y al día siguiente encuentran los regalos que los eh, tres reyes magos les han traído. Los reyes magos son, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y este día 6 de enero se eh, toma un dulce típico de este día, que por cierto, ese día, si alguien lo compra el día 6 por la mañana o incluso el día 5, cuesta carísimo. O sea, es... Lo mejor es o prepararlos solos en casa o comprarlos días antes, porque este día es que vale cuatro veces más que normalmente. Entonces, el dulce típico es el roscón de reyes. Es eh, un tipo de tarta de, de, que lleva frutas por encima, como que recuerdan las eh, piedras preciosas que adornaban los mantos de los reyes magos. Y todos lo comen con la ilusión de encontrar alguna de las dos sorpresas que esconde este dulce en su interior. La primera sorpresa es una figura en miniatura de algún personaje típico de la Navidad en España y la persona que encuentre la figurita es coronada como rey. La segunda sorpresa consiste en un seca que, según la tradición, da mala suerte a quien se la encuentra. Y en este caso, la persona que la encuentre paga el roscón de reyes del año siguiente. Así que hay un rey y una persona que el año siguiente invita a todos a otro roscón. Bueno, yo tengo la suerte, la verdad, de siempre, siempre encontrar eh, la figurita, por lo tanto siempre estoy coronada como el rey o la reina. O sea que ya sabéis quién encuentra el seca siempre y paga por el roscón todos esos años, ¿verdad? <risa> pues sí, es Mauro. Mauro paga el roscón y yo siempre recibo la corona. Bueno, mi suerte. Bien, estamos acercándonos hacia el final del vídeo podcast de hoy. Espero que te hayan gustado las siete tradiciones que he elegido para el programa de hoy. ¿Qué te han parecido? ¿Te han gustado? te han sorprendido? Y si quieres compartir con nosotros alguna celebración típica de tu país, solo tienes que escribirnos un comentario aquí debajo para compartirlo con todos los oyentes de Español Automático. Y antes de terminar, me gustaría compartir con vosotros un mensaje de voz que me ha dejado uno de los oyentes, José, y que me ha sorprendido un montón. Escuchad vosotros mismos. ¡Hola, caro! Eh, Mi nombre es José y eh, yo empecé a estudiar español hace un poco menos de un mes. Yo no conocía ninguna palabra en español uh, y yo estoy muy contento porque ahora con, logro hablar un poco, un poquito y gracias a ti, uh, yo no tengo mucha confianza Uh, en hablar y aún estoy aprendiendo yo voy a continuar oyendo sus podcasts y estoy yo ya oí unas cinco veces cada uno <ríe> gracias por tu trabajo chao wow un mes enhorabuena josé es realmente increíble lo bien y rápido que funciona nuestro método natural de aprender español. Me alegro mucho por ti, José, y por todos vosotros que nos habéis encontrado y que seguís cada semana escuchándome, confiando en mi sistema de aprendizaje de español. Gracias por estar por el otro lado de los auriculares o de la pantalla en YouTube, escuchándome todos los martes. La Navidad es la época del año de alegría, de felicidad y de regalos. Yo no soy nada distinta en este sentido. Me gusta recibir regalos y me gusta dar los regalos a los demás. Por supuesto, no me he olvidado de ti, mi querido oyente. Tengo un regalo especial para ti preparado. Te lo daré la semana que viene para que puedas disfrutar con él durante estas navidades. Así que no te olvides de nuestra cita la semana que viene, el 20 de diciembre, un podcast pre-navideño en el cual te daré un regalo especial en el que llevo trabajando mucho tiempo, con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Así que la semana que viene te daré mi regalo para ti. Mientras tanto, si disfrutas con nuestros podcasts si estás mejorando tu español con los podcasts y los vídeos, que preparo para ti, por favor, considera apoyarme en el Patreon y a ayúdame a hacer mi sueño realidad, a ayudar a miles de personas de todo el mundo a aprender a hablar con soltura, a hablar español como un nativo. Puedes hacerlo en patreon.com/españolautomático. Dejaré el link también en los show notes en YouTube, en iTunes y en nuestro blog. Acuérdate, patreon.com/españolautomático. Muchas gracias, amigo, y hasta la semana que viene. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.